0: Радио «Орфей» приглашают на бал. История нравов сквозь музыку времени. От древности до наших дней. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Алексей
2: Пензенский И Ирина Кленская
1: Отправляемся на
2: бал Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие В век золотой Екатерины
1: Как обычно, бал, снова бал и снова бал из письма Екатерины II.
2: А еще она говорила Пан русскому драматургу немецкого происхождения, который сетовал на то, что, по его стариковскому мнению, дворянство не работает, не служит. Ну, после того указа о дворянства, он сказал: «Матушка, ну, отчего же у нас не стыдно не делать ничего?» На что императрица ответила «Жить в обществе не значит не делать ничего». Умно. Да. И относительно золотого века Екатерины, а она, кстати, пробыла на троне удивительно долго, сходный срок на престоле пробыл, знаете только кто? Иван Грозный.
1: 35 лет? Да. Да.
2: Это эпоха, это действительно, будь здоров, какая эпоха. Что совсем удивительно, что Екатерина умудрилась не пережить свою эпоху, ну, разве что несколько последних своих лет. Лично а, согласитесь, да. что
1: вокруг личности Екатерины очень много мифов, совершенно разных. На самом деле, да. кто такая Екатерина, что это была за женщина, мы вряд ли знаем. Так говорил Сергей Дрезнин, когда сочинял свой uh-huh. мюзикл. Екатерина – великая Режиссер Нина Чусова, автор сценария, очаровательный поэт, очень талантливый Александр Анно. Мюзикл, надо сказать, получился отличный, да. один из лучших да. мюзиклов. Он получил все возможные призы и получил золотую маску совсем недавно. Так вот, им хотелось показать прежде всего человека. Человека, который сомневается, человека, которого обижают, человек, который хочет выжить, человек, который понимает, что выжить можно любой ценой и в какой-то момент понимает, что готов эту любую цену заплатить. И mm-hmm. понеслось.
0: Мерзает, душа замерзает Неужели затем я явилась на свет Чтобы вечно дворцовый блюсти эдикет? Неужели последние дни пролетят В ледяном одиночестве царских палат Неужели будут вечны страдания мои дарит тепла и любви и не нужен мне двор и не нужен бенец и не нужен не нужен проклятый дворец
2: Ну-ка как говорила, опять же, современница Екатерины Великой, императрица Мария Терезия, абсолютный монарх должен быть тираном прежде всего для самого себя. По отношению к Екатерине, ну, правда, не только к ней, это же век просвещенного абсолютизма, на вопрос, а кто такая Екатерина, ну, тут много разных ответов, потому что как историк я могу один дать ответ, как психолог я могу сказать, что это просто девочка, которая повезло с отцом. У нее был очень хороший отец.
1: Ну-ка, ну-ка Леша, отсюда, пожалуйста, подробнее.
2: А, ну, во-первых, да, считается, что София августа царбская из Захудалова, там дочь простого герцога. Генерала,
1: который воевал.
2: Кто-то из наших да, сказал бы, я дочь небогатого нефтепромышленника. <свят> а, вот, ну, во-первых, не такой уж он и был Захудалый. И если бы союзнички наши не потрудились над бомбардировками, то можно было бы сейчас видеть, что действительно реальный замок-дворец.
1: В городе да, сегодня да,
2: не сегодня Польша. Да, Польша И он действительно служил Но да. Он вообще-то
1: был полковым, боевым да. командиром да. Образованнейшим человеком
2: И то, что мы знаем о нем из писем И из мемуаров Екатерины И здесь она вряд ли кривила душой Ей действительно повезло с отцом Потому что он был очень доброжелательный Никогда не был избыточно строгий По отношению к ней Но мы понимаем, как отец важен для девочки Просто даже если он ничего не делает Просто если он находится рядом Рядом, и демонстрирует образец, пример мужского поведения, это уже фундамент личности. Она описывает его как настоящего рыцаря, как человека, который изначально поставил ей очень высокую планку. Но не будем забывать, что в большинстве своем то и фаворитов, каких она выбирала, это были, это были в высшей степени достойные люди, Блестящие. которые умели не только потреблять, но и усмирять чумные бунты, создавая нечто вроде чрезвычайной комиссий, побеждать воинов, присоединять Крым. Достойнейшие люди, ну... Потом, опять же, не будем воровать ее из общеевропейского контекста. Это было принято. И фаворитизм, и просвещенная монархия. Екатерина была просто настоящему европейской государыни, которую, кстати, Россия очень хорошо восприняла.
1: Надо сказать, что не только отец, но и мать была очаровательным человеком. Да, да. Мать приходилось, надо сказать, тёткой будущему Петру Третьего, ее мужа, и вообще вся эта история... Да, с... Династи...
2: С... Его же готовили изначально на шведский престол. престол.
1: И мать, Иоганна Елизавета, она, в общем-то, восходит крестьяну первому датскому королю, угу. королю Норвегии, Швеции и Дании. И образование Екатерина получила очень хорошее. Она говорила, спокойно да. и свободно на английском, итальянском. Естественно, говорила по-немецки, говорила по-французски блестяще.
2: Она была дочерью своего века, в лучшем смысле этого слова, неутомимый культурный аппетит. Она очень любила читать.
1: Читать. Театр, музыка, танцы. Она прекрасная была наездница. Вышла замуж что тоже по совпадению. Елизавета, когда искала, наша императрица искала для своего племянника партию, она вспомнила, что Иоганна Елизавета, мать Екатерины, была какая-то романтическая история. Uh-huh. Она намекала о том, что как было. Было бы хорошо, если бы дети соединились. Поэтому, собственно, Екатерина приехала полная романтических радужных надежд увидеть своего троюродного брата.
2: Я вырву из контекста слова приехала. Она же ехала сюда с матерью. И вот эта история с совершенно потрясающей роскошной собольей шубой, которую подарили ей. Матери тоже подарили, но менее роскошно. Уже четкая табель о рангах э, здесь. Ну, и это было естественно. Но любопытен следующий факт. Думаю, не все его знают. Когда в 1744 году они пересекли границу, первая торжественная встреча их ожидала в Риге. И мать будущей императрицы отметила письменно красоту командующего почетным караулом. Это был 24-летний, касаясь а Жень, в плече, с очень таким волевым, мужественным лицом Потому что тогдашний идеал красоты был не так далек от современного Это был тот самый Мюнхаузен. Это был родственник русской армии барон Мюнхгаузен <с- И <с- это отнюдь не легенда Это так и есть на единственном сохранившемся портрете Мы-то знаем, что он выглядел не так, как выглядит в мультиках От древности до наших дней
0: В программе «Бал» на волне «Радио Орфей»
1: Интересно, что когда она приехала, Елизавета сразу не залюбила ее. Твои хозяйки на одной кухне, да. Невозможно. Но какой характер Екатерина, Не зная ни слова по-русски, она выучила русский язык блестяще. Она писала по-русски великолепно. Момент очень серьезный поменять веру. Угу. Она принимает христианство. Это обязательно было. И она не только принимает христианство. Был момент. Ключевский об этом пишет. Mm-hmm. Она mm-hmm. заболела очень серьезно воспаление легких и думали, что все. В общем, ей не выжить и просят прийти литеранского пастора. Ну,
2: ей предлагают. Да. А она говорит... Хочу
1: священника православного. Да. И выжила. Уж Но какая она... актриса? Ох,
2: прирожденная.
1: Как она все умно придумала. Тебе надо сказать, Леш, согласитесь, и в мюзик... Считала вы... нужным. Дрезнена это очень здорово. Актерский состав это вот сыграл. Приехал Петр Третий, не только не полюбил ее, она вызвала у него глубочайшее раздражение. Ну, не
2: сразу. Вначале-то, конечно, он был рад ей скорее. Был с кем поболтать а по-немец, по- да,
1: он же все-таки был не совсем русский человек, мягко говоря. Не должны
2: забывать, что и Петр... по воспитанию, то однозначно он был не русский
1: человек. ну и по происхождению. в
2: церкви, как он говорил, лишька икона, а у церкви лишка земли. причем уже одной этой фразы он восстановил против себя православную церковь. и это при том, что позднее эта Екатерина провела секуляризацию. но абсолютно безболезненно. тут вопрос не в реформах, а в форме подачи, okay. потому что Петр III, конечно, презирал Россию okay. и не считал это старой немецкой... общение европейская ошибка не считать русских за людей. Мало кто был ее лишен, но из известных мне только Бисмарк, наверное, на ум да. приходит. Хотя его тоже нельзя назвать фанатом таким уж записанным русофилом. По поводу русского языка известно, что она в слове еще делала четыре ошибки. Что она писала по-русски с грубыми ошибками, нарушая все правила. И Это все так писали с ошибками. И русские люди в том числе. Просто потому, что правил тогда еще устоявшихся не было. Так что она писала скорее с немецким акцентом. Логика конструирования фраз была скорее немецкая, Но этим же стороной и Петр, который был абсолютно русским человеком.
1: Когда они поженились, много лет они жили, и не было детей. Когда появился первенец Екатерина, как рассказывают, родила да. девочку, которую отобрали у нее страшная женская судьба. Петр III открыто живет со своей любовницей Елизаветой Воронцовой. Елизавета Воронцова практически царица. Екатерина удалена в самый дальний конец Зимнего дворца, при том, и... что
2: она подвергается постоянным унижениям со стороны Елизаветы, а Елизавета была, как тот же Ключевский, да, вы его хорошо вспомнили, он ее характеризует, добрая. Женщина-то она была добрая, и не такая уж она была и пустая, и преувеличено сильно то, что она занималась одними балами, вовсе нет. И людей она расставила хороших на важные должности. Другое дело, что она-то свою эпоху точно пережила Решу. перед каким-то моментом.
1: Люф, но она активно не любила Екатерину, просто то, просто... что не любила, да, и всячески да. ее унижала. И когда Екатерина вот трагедия, родила да. ребенка от Алексея Алексей Бобринский, молодой мальчик, он вошел в историю, как Алексей Бобринский, говорят, да что это был сын графа Орлова, и Орлов нежнейшим образом относился к Екатерине, собственно, в его голове и возникла идея заговора и возможности поставить на престол свою любимую женщину после смерти Елизаветы. Петр довольно успешно начинает реформу, ведь многие реформы, Лёш, которые сделала Екатерина, это были начальные да. реформы Петра III Он но, не был дураком.
2: Но политика – это искусство возможного. Можно? Петр Третий не понимал, это отмечают все современные историки, что у каста можно любой и подписать. Указ, декрет называем как угодно, но нужна опорная группа, которая бы этот указ проводила в жизнь. Он ликвидировал тайную канцелярию. Вроде бы хорошо, тайной полиции больше нет. В результате он обезоружил сам себя. Это да, в России только дурные указы исполняются, а вот положительные указы, конечно, поплатился за это, потому что ну как это в государстве без тайной полиции? А Екатерина, она же не начала свою деятельность с вот этих бестолковых громогласных реформ. Она готовила их всей логикой своих предыдущих действий и перед этим активно зондировала почву.
1: Но грех-то есть на душе.
2: Какой монарх без греха?
1: И убийство Петра Третьего. Которое... И не только его. И только его. Убийство Петра Третьего, собственно, возвело ее на престол. Как, собственно, в свое время возвели на престол военную Елизавету? Схема повторилась: первые указы и задачи, которые Екатерина огласила, надо сказать, замечательные. Нужно просвещать нацию, которую должен управлять. Второе: посмотрите: нужно вести добрый порядок в обществе, поддерживать общество и соблюдать закон.
2: Ярко вы. Огроженная идеология, просвещенная абсолютизма, Учр... Европейская мода 18 века.
1: И дальше. Учредить хорошую, и смотрите, какое слово, и добрую
2: полицию. <свят> Которая бы дарила цветы. Ну, кстати... Добрую. Добрую. добрую,
1: без верст
2: особенных. Добрая же в смысле изрядная. Изрядная. Да, качественная, да. качественная.
1: Дальше, конечно, нужно способствовать рассвету государства. И, смотрите, и сделать его изобильным.
2: Да. Это Дальше
1: цель. мне очень нравится этот пункт, и там она в мюзикле пропивает это, поет. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям.
2: такие же декларации, и точно такая же политика была у всех старших мальчиков и девочек в западной Европе.
1: Старается очень много придумать. Во-первых, учреждается, надо сказать, Смольный институт. Женское образование должно быть на высочайшем уровне. И, собственно, с 1764 года Смольный институт действует и выходит воспитанница одна лучшая и краше другого.
2: Академия наук? наук, А Ломоносов? А А тяжелейший. Ломоносов, Дашкова. Ломоносов, Носов тяжелейший человек вот так объективно говоря, это очень нужно обладать недюжинным талантом, чтобы уживаться с таким человеком и даже вести с ним диалог. Ну, но... Лиз, согласитесь, так...
1: много хороших было замыслов, но образование в Смольном институте и в Академии медицинской шло на латыни и на французском. Русского языка...
2: Так русский язык еще не был готов, он еще не был языком науки. Таким его начал делать как раз Ломоносов. И вот эта известная история, у них отношения были непростые. Очень. Но она разговаривала с ним на равных, позволяла 一幕 разговаривает с собой наравно И это известная история, когда она посещает его мастерскую, и он демонстрирует ей опыты с электричеством, а незадолго до этого от электричества же при подобных опытах погиб его сотрудник Рихман. И это показывает Екатерину как человека безусловно смелого.
1: Ну, дерзкого, да. Прогрессивного. Но,
2: прогрессивного. Но, с другой стороны,
1: именно она учредила черту оседлости, за пределами которой евреи не могли осилиться. Этому
2: предшествовала долгая история, и, опять же, политика искусства возможного. Она не по доброй воле это сделала нее потребовали. Московское купечество.
1: Или ее фраза, которая говорит о том, что в России нет рабов. Крепостное крестьянство духом своим независимо, хотя телом испытывает некоторые принуждения. Это
2: пропаганда. Это типичная пропаганда. Но
1: она их закрепила, крестьян стали продавать. Хотя... Были мечты освободить. И она же сказала, нет, они не хотят. Ну обязательно
2: они сейчас, не мы обязательно сейчас по- Мы сейчас поговорим об этом. Нет 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 нет, 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 нет. Ну, во-первых, крепостное право, оно было в России, на самом деле, не так уж массово распространено. На севере крепостного права не было. Ни в какой архангельской губернии нигде этого не было. За Уралом крепостного права не было никогда. И не будет его позднее. Тем самым корона, как бы намекала недовольным крестьянам, куда им следует бежать. Ну,
1: а туда она потом получила Пугачева.
2: Это другой вопрос. Она получила его из среды казачества. И этого никто не ожидал. Потому что такое понятие, как расслоение социальное имущественное казачество, но это, это только тогда вот и началось, в XVIII веке. Здесь ее трудно, конечно, винить. Уваженная комиссия, когда она принимает вот этих депутатов, делегатов. В большевистской историографии считается, что это все было кривляние и позерство Вот эта улаженная комиссия. На самом деле, это было то самое зондирование почвы. По современным представлениям, она приняла делегатов. В результате этой встречи Екатерине дали понять, что никакого освобождения крестьянства дворянство не допустит. Если она хочет оставаться на престоле и не кончить жизнь так, как кончил ее муж, пожалуйста, пусть она соблюдает вековой уклад. О том, что крепостное рабство себя изживает, еще не изжило, но изживает уже, она понимала это не хуже многих.
1: Но шагов не сделала. Более того, когда начался сильный голод, она пишет в письме: В России все идет обыкновенным порядком, нигде нет недостатка ни в чем. Все поют благодарственные, молебны, танцуют и веселятся.
2: Но когда в Москве началось то, что замечательный историк-эпидемиолог Супотницкий Михаил Васильевич называет чумным побоищем», там тысячи людей похоронили, Опять же, в рамках пропаганды ничего не говорилось, все в порядке, все хорошо. Екатерина тоже была заложницей ситуации, но если ей чиновники из Москвы доносят, что эпидемия закончилась, она действительно стихла, и Еропкин не принимал желаемое за действительное, потому что там численность смертей пошла вниз, а потом она уже подскочила до четырехзначной цифры, и сам Геробкин ну, он не знал, что делать Он убежал из Москвы Так вот, Екатерина сделала все, чтобы локализовать эпидемию Были и эти карантинные кордоны Тут был просто апокалипсис Тут э, бунжи еще был этот чумной Когда убили священнослужителя Страшные вещи творились Вот этот народ, вышедший абсолютно из повиновения Я могу себе представить, о чем думала Екатерина И это так себя ведут посадские, которые отнюдь не были закрепощены и этим людям еще давать какие-то свободы Да они сами себя поубивают в первый же день Секреты времени и нравов в программе «Бал» на волне
0: «Радио Орфей».
1: Интересна еще одна вещь. Здесь, может быть, вы мне возразите, но очень она любила иностранцев. Конечно, она была европейкой, и русский мир... Все-таки ей был чужой. Это, может быть, для нее была такая арена для самолюбивых начинаний и свершений. Она любила и не бескорыстно. Например, когда она узнала, что у Дидро сложности денежные, да, она, смотрите, что сделала. У-у-у. Она выкупила всю Пиклейте. его библиотеку, назначила его смотрителем и назначила Шал. очень хорошее жалование, которое его продержало. А
2: потом купила ему квартиру на втором этаже, чтобы ему было лучше видеть. Он совсем мало в ней прожил, но умер он Именно в ней. не бескорыстно В результате все эти свободолюбцы, типа Вольтера, того же Дидро, кто-то из них говорил, что меня приглашали в Россию в качестве наставника к наследнику. Но я не поехал, потому что у меня геморрой, а в России он смертелен. Официально не королок Петра Третьего были геморроидальные кулики. И эти свободолюбцы, эти тираноборцы... Они как один восславляли Екатерину. Екатерину. Вот это называется работа по укреплению имиджа России в зарубежном мире.
1: Да, за хорошие деньги, которые
2: были отняты у российских людей. Но они были в результате инвестированы в Россию, потому что кому же плохо от того, что библиотека Дедро? хранится у нас.
1: Мало помогало своим, например, замечательно композитов. Извините,
2: извините, ради бога, а сколько документов было за бесценок скуплено из французских архивов, когда их оттуда начали вышвыривать якобинцы? Их скупал русский посол и пудами сюда привозил. Откуда у нас вот в Эрмитаже, в архиве карандашные рисунки школы Клоя XVI века? А архив Кеплер? А предметы и живописи, и искусства? Да, это все кровь и подкрепостных крестьян, но это инвестиция в страну.
1: И в будущее. Конечно, в нас с вами. Фальконе, которому она заказала памятник mm-hmm. Петру, и Фальконе получил этот заказ, начал делать. Но на воспоминаниях Фальконе есть такие фразы, что она была груба с отечественными художниками. Например, был такой чудесный художник Лосенко, и мы видим его работы в Третьяковке. Она не помогла ему, и он умер в нищете, в пьянстве, как полагается, и не реализовался. Также, например, скульптор Шубин жил в ужасающих условиях, великий, в общем, человек был. Также композитор... Фомин, которого она, потому что ей показалось, что он слишком талантлив, она его убрала. Она ведь сама любила писать оперы, балеты, сцены из исторической жизни выдавили и очень болезненно воспринимала, если кто-то писал лучше, чем она. Но она веков, родищев, посадила хороших людей.
2: Но вы знаете, это была политика. И здесь уже, если ты садишься Играть с дьяволом в карты, не удивляйся, что у него На руках все козыри. Новиков был масоном И это была отдельная история Но а Радищев...
1: время она любила масонов, А и Радищев, Патрия, ну и...
2: так их все любили Пока они не влезли во французскую революцию Я А с Радищевым там все просто Ее фраза, что этот бунтовщик хуже Пугачева, это же не просто фигура речи Потому что Пугачев был народным монархистом Он претендовал на то, что он и есть Петр Третий, он хотел быть царю Правда, как бы он стал править, и чтобы он стал делать Это еще большой вопрос, судя по да. всему у него не было, кроме как всех дворян, повесить. Ну, и зверь, конечно. Ну, это, это понятно. Есть. А Радищев-то ратовал за уничтожение монархии, Матер. да, и республика, поэтому в этом плане он, конечно, был гораздо радикальнее любого Емельяна пугачева. Ну, да,
1: и она боялась, конечно. Лёш, но мне кажется, что мы да. немножко отвлеклись. Да, ведь, а... Бал. Да, не просто... Веер, А, вверх, ведь... а, 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 а вообще красота, танца, контраданс, минуэт. Катерина любила баллы. Конечно, любила Елизавета их, и она унижала Екатерину тем, что заставила. Дам надевать мужские платья, потому что фигура у Елизаветы была очень хороша, а у других дам не очень. И все прелести Елизаветы подчеркивались, а все не прелести подчеркивались так.
2: Была там одна дама, которая принципиально выряжалась в такие же богатые платья, как и Елизавета. Это женские все терки, как говорится.
1: Во всяком случае, бал при Екатерине стал
2: совершенно другим. Без эксцессов это именно место, где реализует свою социальную функцию представителей дворянства.
1: Всех сословий, ведь можно было купить билет на бал при Екатерине и купцам, и более того, конечно, у купцов были отдельные помещения, конечно. но они могли свободно переходить из одного зала в другой, и им также подносили прихладительные напитки шампанское. Я не знаю, кстати, был тогда шампанское или нет. Но было. Были, уже конечно. было. И что интересно, любимые танцы, это, конечно, Минуэт, король всех танцев, и контраданс или кадриль. Кадриль – я не так давно узнала, что кадриль, оказывается, это небольшой отряд всадников, которые участвовали в турнирах. И вот каждая группа имела свою одежду. Кадриль, Да.
2: А, и... Вот как это означает. Да.
1: Вот и каждая имела свою эмблему, свой цвет одежды. Также так и в танце и вспоминают, что каждая кадриль отличалась от другим цвета бальных туалетов. Пишут, что первая кадриль, например, возглавлял великий князь Петр Федорович, Домино этой группы розовый серебряного цветов. Вторая кадриль открывала Екатерина Алексеевна с маршалом Лоси. Их цвета белый и золотой. Во главе там третьей группы шефствовала мать Великой Книгили, принцессу Иоганна Елизавета в бледно-голубом серебром. И, наконец, четвертая кадриль – дядя Екатерина Алексеевны, принц в желтом с серебром. Надо сказать, что любимый цвет Елизаветы был белый. Она любила белые платья, белые покрывала, белые шторы. Очень интересно смотреть в оружейной палате на платье. Ой, да. Бальное платье, белое, с золотом расшитое. И в это же время Лешенька входит на бал туфли без задника, но на каблучках. Расшитые тоже золотом, шелковые. И странно видеть, какие маленькие у них блиножки.
2: Крошечные совершенно.
1: Это 34 размер, 35 Опять
2: же, в мюзикле, в той же, кстати, сцене Соложенной комиссии Екатерина показана с лорнетом в руках так,
1: Мария Вененкова поет Да,
2: и надо сказать, что Мария Вененкова великолепно владеет ларнетом, То есть я на этом специально училась Потому что ларнет это как мобильный телефон Даже больше, это аксессуар Но ну, известно, да, и что еще и в 20 веке Юсупов себя заказывал там Ларнет усыпаны драгоценными камнями и так далее, и так далее. Ну, то есть, который стоит там целое состояние. Другое дело, что Екатерина сама ларнетом не пользовалась. Во-первых, на уложенной комиссии нет, потому что это все-таки бальный аксессуар. Да. Там был целый язык. Он был как продолжение тела, продолжение руки. То есть жестикуляция с ларнетом обретала особую выразительность. Но в том-то и дело, что сама императрица ларнетом не пользовалась. Она носила очки. А очки тогда там достаточно смешно. В историческом музее можно посмотреть на очки Екатерины. Великой, самой распространенные тогда конструкции очки, которые крепились шпильками к прическе.
1: Красиво,
2: Абсолютно смешно. деловой аксессуар то есть не предмет роскоши, а именно очки по назначению, в современном смысле слова. Тем более, что ларнет да, по-французски, это смотреть коса дословно означает прибор для бросания косого взгляда. Это же у Пушкина, да, Онегин Лорнет наводит на лице незнакомых дам это что означает, он ведет себя вызывающе смотреть на кого-либо в ларнет? Ларнировать кого-либо считалось очень неприличным. И когда была повальная мода, возникла на лорнета, когда их стали использовать и близорукие, и те, у кого единичка, вставляя туда просто пустые стекла. Потому что мода, мода, мода. И все так пялились друг на друга в ларнеты И это было некрасиво. Это было нарушение правил хорошего тона. И у Екатерины стали требовать, чтобы она их запретила. На что Екатерина, вспомни свою собственную фразу, которую она сказала наследнику Александру, будущему благословенному, «Пушки не могут воевать с идеями». Что она сделала? она эти ларнеты стала бесплатно раздавать всем московским будущникам.
0: И сразу моду
2: Потому что, ну, если это у последнего вот украинского полицейского городового, в Москве есть там украинское происхождение, то кому что же в этом такого необычного?
1: То есть, иностранцы писали, что баллы были так роскошные, ясны были выше всяких похвал, экзотические фрукты, вина, роскошные освещения залов. И даже подсчитал один иностранный дипломат, что было две свечей, которые отражались в многодетях в численных зеркалах, и было ощущение, что вы находитесь в совершенно фантастическом мире. И более того, оркестр, 80 музыкантов играли. И интересно, что говорили все, как говорили дипломаты по-французски, как будто мы находимся в Париже. Екатерина приходила на бал около 7 часов. Бал начинался в 7, она приходила без 15 7, торжественно открывалась дверь, она садилась играть за карточный стол, ровно в 11 вставала и уходила. На следующий день она просила, чтобы ей принесли записочку, в которой написали бы, кто первым пришел на бал и кто последним ушел с бала.
2: А я, вы знаете, тут же сейчас на бумажке произвел нехитрый подсчет. 2000 свечей, говорите? Вот, пишут. Это всего лишь 20 стоватных лампочек. А как справедливо отмечают представители французской школы анналов, ну, не то, что биология изменилась, но людям хватало гораздо меньшего освещения, чем сейчас. Пушкин при лучине, не при свече, это было бы дорого слишком, при лучине писал по ночам своего того же Евгения Онегина. Попробуйте сейчас что-нибудь написать при лучине, да не получится.
1: Очень были роскошные баллы, Катерину стало это смущать. Она издала указ, ширина золотого и серебряного кружева на кафтанах не должна превышать 9 сантиметров.
2: И это было мудрое решение, потому что излишек пошел на инвестицию в Россию, в себя.
1: Как говорила Екатерина Великая...
2: Счастье совсем не так слепо, как его себе представляют.
1: И мы думаем, и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа, а не он для нас.
0: Окончен балл, погасли свечи. Итак, до следующей встречи. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.